0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Single-Podcast. Mein Name ist Marie von Frag Marie und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute erwartet dich ein mega cooles Interview hier im Single-Podcast. Und zwar habe ich vor ein paar Tagen mit der lieben Laura Wellnitz gesprochen von Sei dir selbstbewusst. Und Laura ist so eine Powerfrau. Das Interview hat einfach mega Spaß gemacht. Sie gibt super Tipps und Inspirationen. Also egal, ob du sagst, ich bin selbstbewusst, ich bin schon genug selbstbewusst oder ich kann noch was lernen. Hör dir das Interview mit Laura auf jeden Fall an. Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was du sagst. Und würde sagen, wir starten jetzt direkt durch und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Interview. Hallo und herzlich willkommen, liebe Laura. (lacht) Hi! Schön, dass du da
1: bist und dir die Zeit genommen hast. wo bist du gerade? <lacht> ich bin tatsächlich äh, geografisch gerade in Halle und ansonsten sitze ich gerade in meinem äh, kleinen Bereich, Arbeitszimmer, gucke raus auf äh, so ein kleines Stück Wiese und habe mich tatsächlich mega dolle auf unser Gespräch gefreut und bin da sehr gespannt und ähm, freue mich einfach jetzt so die nächste halbe Stunde, Stunde mit dir zu quatschen, Marie. Super, das ähm, klingt traumhaft, auch dieser
0: Blick mit der Wiese. Ich arbeite ja auch im Homeoffice und du ja offensichtlich mhm. auch, also bist ja auch ganz so ja. aus. Ne? Und ähm, als ich mich auf das Gespräch hier vorbereitet habe, da habe ich, je mehr ich recherchiert habe, gedacht, oh Gott, dieses Thema Selbstbewusstsein, (lacht) da Hm. kann man ja einen eigenen Podcast zu machen, (lacht) da reicht gar keine Folge, das hast du ja auch gemacht, du hast ja auch einen eigenen Podcast und was ich so cool finde, ist, dass dein Podcast ja nicht heißt, so wie man es vielleicht denken würde, Selbstbewusstsein stärken oder Selbstbewusstsein trainieren, sondern da heißt ja, sei dir selbstbewusst. Magst du mal kurz erklären, wie du auf diesen Namen gekommen bist? Und, ja.
1: tatsächlich genau auch über diese Überlegungen. Ja, also ich habe ja ähm, über diese Schiene von Rhetoriktraining, Körpersprachetraining und Stimmtraining und auch Persönlichkeitsentwicklung kam ich ja so dahin, das zu machen. Und dann natürlich auch auf die Idee, das in einem Podcast und auch in einem Blog umzuwandeln, habe ich natürlich eine ganze Weile überlegt, was passt denn da vom Wortlaut her am besten? Was beschreibt das denn, was wir da eigentlich machen? Das ist gar nicht so sehr so ein aufgezwungenes Selbstbewusstsein stärken oder Selbstbewusstsein trainieren. Natürlich machen wir das auch, das passiert dabei automatisch. Gleichzeitig ist es ganz toll, aber in jedem einzelnen Seminar, was ich mache, eher ein sich selber mehr bewusst werden und sich selber irgendwo besser verstehen, besser verstehen, wie wirkst du auf andere Menschen, wenn du zum Beispiel das allererste Mal in den Raum reinkommst und mit jemandem sprichst, was sind die ersten Gedanken, die andere Menschen so von dir haben, wie wirkst du da und dem wirst du natürlich selbstbewusst und damit auch natürlich dir selber selbstbewusst wenn andere Menschen dir das dann genauso rückspiegeln können und beschreiben können, hey, auf mich wirkst du total entspannt und gelassen, weil du so eine ruhige Ausstrahlung hast, so eine ruhige Aura zum Beispiel. Und von daher habe ich dann so diesen Namen daraus ähm, entwickelt.
0: Also das heißt, dass eben das Selbstbewusstsein eigentlich viel mehr mit uns, also mit dem sich Selbstbewusstsein zu tun hat, als mehr mit den anderen. Ne? Also
1: hm, Ganz oft, genau.
0: Ja, mega spannend. Und was mich natürlich interessieren würde, und die Frage hörst du wahrscheinlich auch öfter. Du bist ja Trainer für Ausstrahlung und Selbstbewusstsein. Warst du schon
1: immer so selbstbewusst, wie du jetzt ähm, auf jeden Fall auf mich wirkst? <lacht> ähm. Nein, also wirklich nicht, auf keinen Fall, ähm, wenn ich eher so daran denke, wie ich in meiner Schulzeit gewesen bin, also in der Grundschulzeit war ich ganz furchtbar schüchtern und unsicher und habe da auch nicht so eine ganz schöne Schulzeit gehabt, bis ich dann äh, mit zwölf Jahren aufs Gymnasium gekommen bin und äh, da irgendwie auch eine ganz neue Umgebung hatte und da habe ich auch angefangen Theater zu spielen, äh, genauer gesagt äh, Musical zu spielen, das heißt wir werden singen und tanzen und Schauspielern und das war alles so mit dabei Und dabei habe ich eben so auf der Bühne immer mehr Selbstbewusstsein bekommen. Also ich habe immer mehr gemerkt, wie ich aus mir rausgehe, wie ich in bestimmten Rollen, in einer bestimmten Körpersprache stehe und was das mit mir macht. Und dadurch habe ich halt Stück für Stück immer mehr ähm, mich auch so, also nicht auf der Bühne auch, sondern im normalen Leben auch getraut, mehr auf andere Menschen zuzugehen, mehr mit anderen Leuten zu sprechen und da so Stück für Stück über mich selber hinauszuwachsen. Und das wollte ich natürlich dann irgendwo noch weitermachen. Deswegen kam ich dann nach dem Abitur erstmal direkt zum Sprechwissenschaftsstudium mhm. und habe dann bei diesem Sprechwissenschaftsstudium noch mehr über mich erfahren. Also wir hatten ganz viel Stimmtraining gehabt, wir hatten ganz viel zur Körpersprache, zur Kommunikation, zum gesprochenen Wort, also Rhetorik und all das war da so mit drin. Und auch dabei bin ich immer mit Mutiger geworden, immer selbstbewusster geworden, weil wir natürlich auch immer wieder Feedback bekommen haben von unseren Dozenten, von unseren Trainern, von den anderen Leuten, mit denen wir zusammen studiert haben. Das waren auch alles Aspekte, die mich langfristig und vor allem rückblickend wesentlich selbstbewusster gemacht haben, als ich das vorher war. Es kam also wirklich aus diesen ganz vielen verschiedenen Bausteinen, in diesen Bereichen, die mich letzten Endes dann so selbstbewusst gemacht haben, wie ich das jetzt in den meisten Situationen bin. Also zumindest so, wie wir jetzt hier miteinander quatschen, finde ich total schön, fühle ich mich total wohl. Oder auch, wenn ich ähm, vor, vor meinen Teilnehmern auf so einer kleinen Bühne quasi stehe und mit denen so Seminare und Workshops leite, finde ich absolut fantastisch. Das hätte ich mich wahrscheinlich vor, sagen wir zehn Jahren, 15 Jahren so auf gar keinen Fall getraut. Also kurz zu beantworten, nein, ich war nicht immer so selbstbewusst. Das hat sich so im Laufe der Zeit aus verschiedenen Bausteinen so entwickelt. Ah, Prima, sehr gut. Also man kann kann es lernen. Absolut, absolut. Ich ich könnte auch nicht ähm, mir vorstellen, wie man das nicht lernen könnte.
0: Würdest du denn auch aus deiner eigenen Erfahrung oder auch vielleicht aus der Arbeit mit deinen ähm, Kunden oder Klienten sagen, weil man könnte jetzt so ganz provokant sagen, warum ist denn Selbstbewusstsein eigentlich so wichtig? Ähm, Was äh, wäre da deine Antwort drauf?
1: (lacht) Was ich da immer ganz viel mitbekomme, ist einfach, dass ähm, viele Menschen, das sind tatsächlich meistens Frauen, ähm, die so diese große Unsicherheit haben, die sich in bestimmten Situationen, sei das jetzt bei einem Date oder wenn es generell in, in den Bereich Beziehung oder Ähnliches geht oder auch im beruflichen Kontext, die sind da sehr unsicher. Das ist unglaublich schade, weil die eigentlich unglaublich viel auf dem Kasten haben und total viel könnten, wenn sie denn von sich überzeugt wären. Und da ist immer, und ich beschreibe das jetzt mal genau so, wie mir das letztens in einem Training eine, eine Teilnehmerin beschrieben hatte, da fühlen sie sich so, als wäre irgendwie so eine Schranke davor, so eine Barriere und die kann sie nicht durchbrechen, sie kann da nicht aus sich rausgehen und hat das Gefühl, sie muss da immer kämpfen und hat gleichzeitig auch immer ganz, ganz starke Zweifel und äh, Gedanken im Kopf wie das interessiert doch jetzt nicht die anderen Leute, wenn ich das sage oder ach, diese Idee ist doch total blöde und ach, der findet mich bestimmt sowieso Ähm, uninteressant. Und das ist unglaublich schade, weil dadurch eben ganz, ganz viele Menschen so viel Potenzial einfach verschenken, wenn sie sich diese Unsicherheit nehmen würden und das austauschen würden gegen so ein Gefühl von absoluter Selbstsicherheit und so einem gelassenen Auftreten und da auch ganz gelassen in verschiedenste Situationen reingehen könnten, weil sie denn wüssten, ich habe dieses Selbstbewusstsein und ich weiß auch, warum ich dieses Selbstbewusstsein habe und kann es dementsprechend auch einsetzen. Also, an sich fast in jeder Lebenssituation.
0: Ja, weil ja, man, man, man hört ja ganz oft immer, dass auf der anderen Seite natürlich auch Leute sagen, ja, man soll ja einfach so sein, wie man ist. Ne? Aber was du letztendlich meinst, ist ja, dass es nur darum geht, dass man ähm, auch sich selber weiterentwickelt. Ne? Also, dass man dass, nicht dass man sich verändert in dem Sinne.
1: Ne? Oder beziehungsweise kann man es vielleicht auch so sehen, dass man so ist, wie man tatsächlich ist. Weil wenn wir mal ganz ehrlich sind, stell dir so eine Situation vor, in der du total nervös bist. Es kann ein erstes Date sein, es kann aber auch sein, dass du in einer größeren Runde im Kollegenkreis eine Idee von dir vorstellen und präsentieren sollst. Oder bei einem Bewerbungsgespräch dich selber präsentieren sollst. Mhm. Der Mensch meistens unsicher und aufgeregt, da schlägt das Herz bis zum Hals, da sind die Hände schwitzig, da zittert die Stimme. Das bist doch nicht wirklich du, das ist doch nicht tatsächlich die beste Version von dir selber, die du da zeigen möchtest. Und von daher würde ich sagen, ja, Selbstbewusstsein in genau solchen schwierigen Situationen immer auch abrufen zu können, ist ein ganz wichtiger, grundlegender Punkt und hat nichts damit zu tun, dass man sich verstellt, sondern damit zu tun, dass auch in gerade solchen wichtigen Situationen, wo wir eben von Natur aus oft aufgeregt sind, dass wir da trotzdem uns genauso wohlfühlen, als würden wir da jetzt mit Freunden irgendwie in so einer ganz entspannten, angenehmen Runde sprechen. Weil genau da können wir auch das Beste von uns zeigen.
0: Das finde ich voll ähm, interessant, was du sagst, weil ähm, ich glaube, es gibt auch viele Hörer oder Hörerinnen, die uns gerade zuhören, die denken, ach, das Thema Selbstbewusstsein ist eigentlich jetzt kein Thema für mich, weil ich fühle mich jetzt nicht wie so ein kleines graues Mäuschen, aber wie du gerade gesagt hast, geht es ja auch darum, dass man in vielleicht ja einzelnen oder schwierigen Situationen dann aber vielleicht einfach durch mehr Selbstbewusstsein ähm, es einfacher hat, ne?
1: Genau, also tatsächlich geht es auch wirklich meistens so, wenn jetzt Kundinnen zu mir kommen oder wenn es in Seminaren dann um bestimmte Situationen geht, um genau sowas. Ja, also beim Kaffeekränze mit der besten Freundin, da sind wir total entspannt, da sind wir auch selbstbewusst, da fühlen wir uns total wohl. Darum geht es aber nicht, sondern es geht um diese Situationen, wo wir halt wirklich von uns überzeugen wollen, dass uns aber immer schwerer fällt, weil eben eine bestimmte Unsicherheit da ist und gleichzeitig auch das mit Aufregung verbunden ist. Und da fällt es eben wesentlich schwerer, da wirklich wir selber zu sein.
0: Apropos Aufregung, ähm, da fällt mir spontane Frage ein und zwar stell dir mal vor, es kommt jetzt irgendwie eine gute Freundin zu dir und sagt, ich habe ein Date und ich bin mega aufgeregt. <lacht> Wenn ich so mhm. aufgeregt bin, dann kann ich ja gar nicht ich selbst sein. Was würdest du dieser
1: Freundin an die Hand geben, damit sie gut vorbereitet auf ihr Date geht. Ich würde zuallererst erstmal mal fragen, wie kommt es denn, dass du aufgeregt bist? Was führt denn dazu, dass du aufgeregt bist? Mhm. Das sind meistens so Gedanken, die in die Richtung gehen wie, was soll ich nur sagen? Was ist denn, wenn er mich blöd findet? Mhm. Würde ich diese ganze Sache mal so ein bisschen weiterspinnen? Naja, gut, was ist denn, wenn er dich blöd findet? Mhm. Naja, dann trifft man sich wahrscheinlich nicht zu einem zweiten Date. Also das wäre ja dann im Prinzip in so einem Fall das Worst-Case-Szenario, dass er einen nicht wieder treffen möchte. Mhm. Ja, das wäre das Schlimmste, was passieren kann. Ja, toll. Und dann hast du eben trotzdem vielleicht einen ganz netten Abend verbracht, hast vielleicht für dich selber was gelernt und was mitgenommen. Und was wäre jetzt, wenn der beste Fall eintritt? Mit anderen Worten, dass er dich total toll findet und dass er ganz von dir begeistert ist. Vielleicht ist er auch genauso aufgeregt wie du. Weißt du ja nicht. Hm. Das ist die eine Sache, die ich da gerne als Gedanken mitgeben würde. Das Zweite ist, dass diese Nervosität, diese extreme Aufregung ganz oft beim Gegenüber gar nicht so sehr ankommt. sich auch, also es war jetzt am ähm, letzten Wochen Samstag in Berlin zum Charisma-Training, ganz, ganz spannend, weil auch eine Teilnehmerin mit dabei war, die gesagt hat, oh, die ist total aufgeregt gewesen, als sie in dieser Vorstellungsrunde nur von sich selber erzählt hat. Mhm. Und andere Teilnehmer haben aber sofort gesagt, nee, also auf mich hast du gewirkt, als würdest du das jeden Tag machen, total <lacht> spannend, total souverän. Und da merken wir halt wieder, wie wichtig das ist, sich da selber mal bewusst zu sein, wie die Wirkung eigentlich ist. Das heißt, dass du vielleicht bei diesem Date dann in Wirklichkeit dich innerlich schon aufgeregt fühlt, aber das auf der anderen Seite überhaupt nicht negativ wahrgenommen wird, sondern vielleicht sogar irgendwie dazu führt, dass du komplett präsent bist, dass du im Moment da bist und dass du du dich so richtig auf die andere Person einlassen kannst. Das heißt, so ein bisschen Nervosität ist tatsächlich sogar gut, weil wenn nicht, dann ist es dir wahrscheinlich auch nicht so wichtig, dich mit dieser Person zu treffen. Von daher ruhig vor mit der Universität, so ein bisschen davon ist schon okay, wenn du dann weißt, wie du das ähm, so ein bisschen nach unten bringen kannst und dich so ein bisschen beruhigen kannst und das kannst du wirklich mit diesen zwei, drei Fragen, die ich da so ähm, am Anfragen der Freundin quasi ans Herz gelegt hatte
0: ja richtig gut, dass man wirklich so dieses innere Selbstgespräch wirklich mal zu Ende führt, ne? Genau,
1: das ist es nämlich. Und zwar zu Ende. Was passiert denn dann?
0: (lacht) Genau, das Worst Case Szenario. Das heißt, und ich glaube, das ist auch ein Satz, den ich bei dir auf deiner Webseite gelesen habe oder ich glaube in deinem Podcast, da hattest du auch geschrieben, selbstsicher werden geht am besten, indem man den Druck rausnimmt.
1: Aber ja, genau. (lacht) Stimmt. Wie, Mhm.
0: Wie machst du das persönlich? Also du hast ja bestimmt auch noch mal Momente, wo du irgendwie merkst, so, oh, da machen wir jetzt ganz schön viel Druck, weiß nicht, ne, wenn du vielleicht ein oder so, ja. was ist dann, also was machst du dann für dich persönlich, wie, wie gehst du damit um?
1: Ich habe auf jeden Fall auch solche Momente. Ich gehe da ganz unterschiedlich mit um, je nachdem, was so für mich gut funktioniert. Eine Sache ist ganz gut, die mir hilft, ist, mich daran zu erinnern, dass ich mich nicht mit anderen Menschen vergleichen möchte und auch gar nicht vergleichen kann. Dann hilft mir der Gedanke ganz gut zu sagen, naja, okay, hier ist jetzt vielleicht, keine Ahnung, Buchautorin XY, die ist Bestsellerautorin, die ist, keine Ahnung, irgendwie sowas. Und da fühle ich mich dann vielleicht unter Druck gesetzt, weil ich mir denke, ach, so ein Mist. Mein Buch ist jetzt weit entfernt von dem Bestseller und da, keine Ahnung. Ähm, und dann kommt dann der Gedanke, ja, aber wo war ich denn vor einem Jahr? Wenn ich mich mit meinem Ich von vor einem Jahr vergleiche, habe ich schon sehr starke Fortschritte gemacht mhm. und mich da wirklich, wirklich toll auch weiterentwickelt und auch ähm, bestimmte Sachen da ähm, auf die Beine gestellt, die ich vor einem Jahr noch gar nicht gedacht hätte, dass das möglich wäre. Und das ist was, was mir unglaublich gut hilft. Das würde ich auch jeder anderen Frau sehr dolle ans Herz legen, weil wir so sehr dazu neigen, uns irgendwie mit wem anders zu vergleichen. Sei das, der eine hat einen tolleren Partner, die andere hat viel mehr Dates, die andere ist viel schlanker, die hat längere Haare, die hat dies und das und jenes. Und wir sind irgendwo von der Gesellschaft her schon so ein bisschen drauf geprägt, das ist echt ein bisschen schade, das sollten wir aber uns immer wieder bewusst machen und dann wieder zu uns zurückkommen und sagen, hey, vergleich dich doch mit dir selber. Wie war das denn vor einem Jahr? Wie war das denn vor zwei, vor zwei Monaten? Wie hast du dich denn da gefühlt? Und wie sehr hast du dich in der Zeit schon weiterentwickelt? Und da, das ist so eine Sache, die nimmt halt, finde ich, ganz doll den Druck raus, wenn du wieder zu dir selber kommst und siehst, was du eigentlich in der letzten Zeit tatsächlich geleistet hast oder wie sehr du dich weiterentwickelt hast.
0: Absolut, ich kann das echt nur bestätigen. Das ähm, ist auch eine der Fragen, die ich ziemlich häufig bekomme. Also wie kann ich quasi aufhören oder ich vergleiche mich immer so viel mit anderen und Mhm. ähm, also mittlerweile, ich meine, ich ich glaube, ich kenne das ja von mir selber auch, natürlich vergleiche ich mich auch immer mal mit anderen, zum Glück immer immer weniger, aber natürlich äh, erwische ich mich da auch immer wieder bei und da sage ich mir dann auch immer, naja, wenn ich mich schon vergleiche, dann doch bitte auch komplett. Also wenn wir jetzt zum Beispiel das das Beispiel mit der Autorin nehmen, dann denke ich mir halt so, naja gut, die hat jetzt halt das erfolgreichere Buch als ich, aber es gibt ja sicherlich Lebensbereiche, in denen, ähm, äh, ja, ich froh bin, dass ich nicht sie bin <lacht> ne? So und denkt dann so, ne, wenn man schon vergleicht, dann noch bitte alles und ähm, bis zum
1: Ende. Ne? Absolut. Und da müssen wir ja auch nochmal bedenken, dass wir von den anderen Menschen ja meistens nur das sehen, was die wollen, dass wir sehen. Mit anderen Worten, wir werden jetzt von einer Kollegin oder von einer Freundin vielleicht nicht die, Momente miterleben, die vielleicht nicht ganz so gut gelaufen sind, wo vielleicht irgendwie doch mal Zweifel da sind oder Herausforderungen, die man nicht so schnell meistern konnte. Das bekommen wir von uns aber alles, immer hautnah und ungefiltert mit. Jeden kleinen negativen Gedanken, jeden kleinen Zweifel, jede Unsicherheit bekommen wir von uns alles mit. Das bekommen die anderen Leute auf der anderen Seite von uns absolut nicht mit heißt also, wenn wir bei anderen das sehen, dann wirkt jeder wesentlich erfolgreicher und toller. Und wenn wir aber von allen alles sehen würden, wäre dieser Eindruck auch schon mal ein ganz anderer. Das heißt also, da können wir uns so ein bisschen noch mit dem Druck zusätzlich rausnehmen, dass wir uns denken, hey, na klar, bei uns selber merkt man schon irgendwo viel eher, dass wir selbst unsicher sind. Andere sehen das aber ganz und gar nicht so, weil das einfach nicht so ungefiltert auftritt wie bei uns selber. Super Gedanke, gefällt mir.
0: (lacht) Du hattest ja gerade kurz angeschnitten, dass du auch Autorin bist. Also es ist ja ein Buch, das heißt, glaube ich, Charisma Queen?
1: Charisma Queen, genau.
0: Genau, also finde ich auch mega spannend. Und vor allen Dingen finde ich so spannend daran, äh, habe ich auch auf deiner Webseite gesehen, dass es ja ein Romanratgeber ist. Und das, finde ich, klingt so spannend, weil das klingt irgendwie so, äh, dass man quasi was lernt, aber man liest es unterhaltsam. Und äh, ich habe gesehen, dass da auch quasi so eine, äh, es geht quasi um ein ein Mädel in dem Buch, das man sozusagen begleitet, glaube ich, so auf ihrem Weg. Ähm, Ist das auch so ein bisschen autobiografisch? Also ist da so deine eigene Geschichte mit drin oder ist das einfach nur so aus allen Erfahrungen, die du mit äh, Kunden oder generell so gemacht hast?
1: Gute Frage. Also tatsächlich müsste ich da selber mal kurz äh, drüber nachdenken. Es sind ganz bestimmt irgendwo ein paar Gedanken oder auch Situationen, die auch autobiografisch sind. Habe ich aber ehrlich gesagt bewusst überhaupt gar nicht so geschrieben. Das meiste kommt wirklich eher daraus zustande, aus dem, was Kundinnen mir erzählt haben, aus dem, was ich von Seminarteilnehmern gehört habe, was da so typische schwierige Momente sind oder Situationen, die die so als Herausforderungen erlebt haben oder auch bestimmte Sorgen, Gedanken, ähm, Zweifel sind auch ganz viele, die mir immer mal wieder so an mich angetragen worden sind, da kommt das eben vor allem im, im Großen und Ganzen her. Und wie gesagt, sicherlich auch der ein oder andere Gedanke, der von mir selber auch ist, ähm, wo ich auch mal in Situationen war oder manchmal auch immer noch bin, wo ich mich irgendwie unsicher gefühlt habe oder Ähnliches und dann irgendwie doch über eine bestimmte Sache darüber hinausgewachsen bin, also auch über mich selber hinausgewachsen bin. Ähm, das ist wirklich so ein... So ein, so ein So eine Kombination aus verschiedensten Erfahrungen, denke ich. Wobei ich echt auch sagen muss, ganz, ganz viel habe ich wirklich meinen Seminarteilnehmern zu verdanken oder auch den Leuten, die so im individuellen Training bei mir sind, dass ich da auch ganz viel daraus gelernt habe, was eigentlich wirklich das ist, was den Leuten jetzt bei so einem Buch beispielsweise beim Lesen am meisten weiterhelfen würde.
0: Ja, also ich werde das Buch auf jeden Fall lesen, weil ähm, ich finde, dass man auch so, gerade aus so Geschichten, aus so Erzählungen immer am meisten lernt und ähm, bei mir im Podcast erzähle ich auch immer ganz gerne Kurzgeschichten und da kriege ich auch immer das Feedback so, oh, noch mehr Kurzgeschichten, die Kurzgeschichten sind super, ja. <lacht> deswegen glaube ich wirklich, dass das Buch, ähm, ja, sehr viel Mehrwert auf jeden Fall hat. Ähm, Jetzt habe ich direkt vergessen, was ich dich noch eigentlich fragen wollte zu dem Thema. Ah ja, genau, weil du ja sagtest, das Buch heißt Charisma Queen. Ähm, warum jetzt Charisma anstatt Selbstbewusstsein? Ich meine, das klingt natürlich auch ein bisschen besser, aber wo ist der Unterschied zwischen Selbstbewusstsein und
1: Charisma? Für mich hängt es tatsächlich beides sehr stark miteinander zusammen. Das heißt, wenn ich selbstbewusster werde und irgendwo auch mutiger werde, mir mehr zutraue, wächst ganz oft auch ein Stück weit das Charisma auch mit. Während umgekehrt, wenn ich das Charisma entwickle, und Charisma ist wirklich ganz viel, das kommt durch den Blickkontakt, das kommt durch die Körpersprache, das kommt durch die Stimme, die Sprechweise, die Worte, die wir sagen und denken, wenn das auch wächst und das Charisma sich quasi ähm, wesentlich mehr erhöht von so einer Person, dann führt es auch dazu, dass sich das innere Selbstbewusstsein auch mit erhöht. Das heißt, das eine bedingt mit das andere. Hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass so eine charismatische Person wesentlich leichter auf andere Menschen zugehen kann und die auch wesentlich selbstbewusster wirkt. Und dadurch, dass die anderen Menschen dann auch das spiegeln, dass diese Person selbstbewusst wirkt, fühlt sich die Person auch gleichzeitig selbstbewusst. Und daher finde ich das total spannend, diese Kombination irgendwie raus zu äh, miteinander auch immer mehr zu verknüpfen, das eine zu steigern, da steigert sich dann das andere. Und deshalb war mir das ganz wichtig, das so gleich miteinander in Verbindung zu setzen.
0: Cool. Und ähm, was bedeutet für dich Charisma ganz genau? Also wenn dich jetzt jemand fragt, was was ist das eigentlich ganz genau? Weil man hört ja den Begriff dauernd Mhm. und wie stellt man sich auch dann direkt einen charismatischen Menschen vor? Aber was, was ist das für dich so? Wie würdest du das
1: beschreiben? Und für mich heißt es an sich, dass es eine Person ist, die in der Lage ist, andere Menschen zu begeistern, mitzureißen von sich, von einer bestimmten Idee, mit der Art und Weise, wie sie redet, wie sie spricht und auch ganz schnell eine Verbindung zu anderen Menschen herzustellen. Sei das jetzt im individuellen Kontext, also bei einem ersten Date zum Beispiel, wenn man da ein Gespräch führt und da eine bestimmte charismatische Ausstrahlung hat und somit die andere Person irgendwie direkt so ein bisschen verzaubert. Das ist für mich Charisma geht auch im größeren Kontext, also wenn jetzt jemand zum Beispiel auf der Bühne steht und da vor anderen Menschen spricht und die begeistern möchte und so diese Begeisterungsfunken, den er selber für sein Thema hat, auf die anderen Menschen übertragen, das ist für mich auch ganz, ganz doll Charisma. Das macht auch ganz viel ähm, sympathisch, macht auch ganz viel authentisch, finde ich. Das heißt auch, dass durch Charisma meiner Meinung nach ganz viel Persönlichkeit auch nach draußen gelangt. Und da ist auch ganz wichtig zu wissen, dass es nicht nur diese eine typische Form von Charisma gibt. Ja, Also wenn jemand vielleicht als charismatischen Menschen jemanden im Kopf hat, der besonders laut ist, der besonders auf die Kacke haut und immer so sagt, ja, ich bin der Tollste, der Größte, das ist gar nicht mal unbedingt Charisma, sondern das hat ganz viele verschiedene Aspekte und Charisma kann eben auch entspannt sein. Es kann jemand sein, der ein bisschen zurückhaltender ist, der ein bisschen ruhiger und gelassener ist. Es kann genauso eine charismatische Person sein, wie jemand, der eben so ja, so ein Haut-drauf-Typ ist, der dann so Unterwegs ist.
0: Ja, das finde ich spannend, dass du das gerade ansprichst, weil ich glaube, dass das auch ein Grund ist, warum viele Leute eigentlich gar nicht ihr Selbstbewusstsein stärken wollen, weil sie vielleicht denken oder weil sie Negativbeispiele so im Kopf haben ne, von Leuten, hm. die zu selbstbewusst in Anführungsstrichen sind. Heißt das eigentlich, So also, oder würdest du sagen, naja, zu selbstbewusst gibt es eigentlich nicht, weil das bei den Leuten dann meistens gar kein Selbstbewusstsein ist,
1: sondern, weiß ich nicht fassade genau. Würde ich direkt so unterschreiben, wie du es gesagt hast. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die, die so ganz besonders äh, vor Selbstbewusstsein zu strotzen scheinen, sind die, die vielleicht auch eher so eine kleine kleine Show manchmal abliefern müssen, die dann irgendwie das Gefühl haben, wenn sie das nicht machen, dann kommen sie nicht gut an. Ähm, Deswegen finde ich halt auch ganz wichtig, dass jeder für sich selber mal so ein bisschen guckt, okay, was bin ich denn für ein Typ Mensch? Wie fühle ich mich denn am wohlsten? Bin ich eher so der entspannte, gelassene, charismatische Typ oder bin ich vielleicht auch auch einer von denen, die immer im Mittelpunkt stehen und sich da am wohlsten fühlen. Finde ich ganz wichtig, dass diese verschiedenen Facetten, kann man fast schon sagen, da mit dabei sind und auch alle mit reinspielen. Und dass der, der am lautesten ist, nicht unbedingt auch immer der am selbstbewusstesten ist.
0: Ja, ich finde das total wichtig und spannend, was du sagst, dass es eben verschiedene Charismatypen auch gibt, ne? dass mhm. wenn man jetzt selber auch vielleicht eher der introvertierte Typ ist oder so nicht zwingend denkt, oh, wenn ich charismatisch sein will, dann muss ich viel mehr aus mir rausgehen oder so, sondern dass ich das auf meine Art und Weise ähm, auch sein kann, ne?
1: Ja, genau. Und da muss man erstmal dieses Bild im Kopf so ablegen, was man vielleicht eventuell hat. Würde ich vielleicht ganz gerne so an deine Hörer so als erste Mini-Aufgabe mal geben. Überleg doch mal, wenn du dir einen charismatischen Menschen vorstellst oder auch einen selbstbewussten Menschen, wie ist diese Person? Was sind so typische Adjektive, die dir da einfallen, wie du diese Person beschreiben würdest? Dann kannst du ja mal schauen, inwiefern du dieses Bild noch erweitern kannst. Also inwiefern du vielleicht einen Typen von selbstbewusster Person für dich kreieren kannst, der noch besser zu dir selber passt. Dann fällt es nämlich den Menschen meistens auch wesentlich leichter, sein eigenes Selbstbewusstsein zu entwickeln, wenn sie sich von diesem Klischeebild aus dem Kopf lösen können.
0: Cooler Tipp. Gefällt mir. <lacht> wo du, du gerade ansprichst, glaub, wird man selbstbewusster, wie wird man charismatisch? Ich habe gesehen, du hast auch eine Podcast-Folge, wo du, ähm, glaube ich, anhand von Dirty Dancing erklärst, wie man ja. selbst sicher wird. Magst du da kurz ja. was zu sagen? Finde ich klingt ganz spannend.
1: Ja. ja, klar, gerne. Da ging es vor allem um diese Sache, dass ähm, diese Entwicklung wirklich über einen längeren Zeitraum wahrscheinlich meistens läuft und dass wir das meiste gar nicht sehen. So also Bei Dirty Dancing ist es ja wirklich so, dass ähm, die Hauptdarstellerin ziemlich, ziemlich unsicher in dem, was sie macht, anfängt. Das heißt, sie fängt anzutanzen an zu tanzen und möchte dabei diesen diesem Profitanzwettbewerb mitmachen, hat in Wirklichkeit aber eigentlich noch gar nicht die Erfahrung und ähm, hat es einfach noch nicht gemacht. Das heißt, die ersten Schritte sind unglaublich unsicher und unglaublich unbeholfen und man leidet so ein bisschen mit ihr mit bei jedem Stolperer, bei jedem Schritt, der einfach nicht klappt. Und am Ende vom Film sieht man dann, wie sie diesen Tanzwettbewerb gewinnt, wie sie da total selbstbewusst ist, wie sie über sich selbst hinauswächst, wie sie ihren Eltern auch irgendwo so ein bisschen die Meinung sagt und selber für sich rausfindet, was sie eigentlich möchte und was sie nicht möchte. Mhm. Das heißt, halt den ganzen Weg von diesem Unsichersein, nicht so richtig wissen wie und was, bis hin zu dem, dass es dann total super läuft, das sind unglaublich viele Steine, die einem dazwischen drin im Weg liegen und unglaublich viel, was man dafür dann machen muss. Und das ist was, wo ich wirklich mir wünschen würde, dass wir alle das wesentlich mehr im Hinterkopf haben, dass da immer noch ganz viel mehr dazugehört, als man jetzt so offensichtlich irgendwo sieht. Auch bei den, ähm, bei den Darstellern von Dirty Dancing war es ja so, dass die ganz viele Tanzstunden genommen haben, dass die ganz viel trainiert haben und man sieht davon ja nur einen winzigen Bruchteil, also nur so diese Spitze des Eisbergs und unten drunter steht noch ganz viel mehr Kraft und Energie und Zeit, die damit mit rein investiert wurde. Da möchte ich auch gleichzeitig so diesen Gedanken mitgeben, sei unbedingt geduldig mit dir, wenn du über dich hinauswachsen möchtest, wenn du irgendwo mutiger werden willst, wenn du selbstsicherer werden willst. Hab Geduld mit dir und erwarte nicht, dass es von heute auf morgen ähm, sofort alles funktioniert. Muss ich mir selber auch tatsächlich immer wieder sagen.
0: <lacht> das heißt, äh, wenn wir jetzt mal annehmen, du hättest in dem Film mitgespielt und die, ich weiß gar nicht, wie, wie das Mädel heißt, Ben Dirty Dance Baby, Baby heißt die.
1: Also, also, die, die jetzt die, zu dir
0: kommen ja. würde und gesagt hätte... Laura, äh, ja, keine Ahnung, vielleicht hätte sie nicht mal sagen können, was eigentlich mit dir los ist, aber irgendwie so also ganz am Anfang quasi noch steht, was wäre quasi dann so das, was du mit ihr mit auf den Weg gegeben hättest oder so, dass, äh, genau, was...
1: Ja, ich hätte mit ihr auf jeden Fall erstmal geguckt, was genau möchtest du eigentlich? Mhm. Also ich hätte mit ihr herausgefunden, okay, sie fühlt sich zum Beispiel unsicher in bestimmten Situationen. Dann würde ich schauen, okay, woran liegt das und was genau können wir machen, damit es dann, damit sie sich wohler fühlt in bestimmten Situationen. Es ist meistens ganz, ganz wichtig, das irgendwo konkret und plastisch zu machen. Ich hatte jetzt zum Beispiel gestern erst so ein Starter-Training gehabt mit einer Kundin, die gesagt hatte, ja, an sich. Hat sie ein selbstsicheres Auftreten, fühlt sich aber irgendwie noch gar nicht so. Das heißt, dass ich mit ihr dann jetzt weiß, okay, wir erarbeiten, wie sie diese, diese innere Selbstsicherheit noch mehr aufbauen kann, so dass sie innerlich genauso entspannt und selbstsicher ist, wie sie schon nach außen wirkt. Bei anderen ist es manchmal sogar umgekehrt, ja, dass wir dann erst mal schauen müssen, okay, innerlich ist durchaus eine Selbstsicherheit da, aber aus Gewohnheit zeigt der Körper in bestimmten Situationen ähm, spitzige Hände oder eine zitternde Stimme oder auch ähm, andere Symptome, die verbunden sind mit uns. Oder ein rotes Gesicht. Ne? Oder, oder ein oder genau, rotes Gesicht, ne? genau genau <lacht> sowas. Wo wir dann auch schauen, na gut, woran liegt das denn? Was können wir denn da jetzt ganz konkret für Strategien entwickeln, dass du in solchen Situationen dann trotzdem genauso selbstsicher bist, wie du es eben gerne wärst? Das heißt, würde ich dann auch tatsächlich ähm, bei der Dirty Dancing Lady mal nachfragen, welche Situationen sind es genau wie soll das dann aussehen und danach würden wir das dann die Strategien aufbauen, dass die direkt dann im Alltag umwenden kann.
0: Klingt sehr, sehr spannend. Ja, zu dem roten Gesicht kann ich auch noch was sagen. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal in einer anderen Folge erzählt habe. Naja, auf jeden Fall ähm, erinnere ich mich auf jeden Fall, ich, vor ein paar Monaten habe ich einen Vortrag gehalten und ich habe richtig gemerkt, wie meine... Wangen so knallrot sind, dass ich dachte, oh Gott, jeder, der im Publikum sitzt, der denkt jetzt irgendwie, was ist denn mit der jetzt los? die Sieht aus wie so ein Leuchtturm, also wie der rote Teil des Leuchtturms. Und ähm, im Publikum saß eine Freundin von mir und dann nach dem äh, Vortrag bin ich dann halt zu ihr hin und meinte, ja, wie war es denn? Oh Gott, ich war ja so rot, voll peinlich. Und dann hat sie gesagt, nee, du warst gar nicht rot. Und äh, für mich hat sich aber mein Gesicht so heiß angefühlt weil man hat es gar nicht gesehen. Also. Ja,
1: siehst du, das ist genau dieser Punkt von ähm, Fremdbild und Selbstbild und wie die Wahrnehmung von anderen Menschen ist, die ist meistens nämlich tatsächlich wesentlich positiver, als wir das selber befürchten. Und das, wenn du das jetzt weißt, bist du bestimmt beim nächsten Mal auch ein bisschen entspannter und denkst dir dann nicht mehr so viel, wenn du das Gefühl hast, das Gesicht ist gerade knallrot, aber es wirkt halt nicht so.
0: Definitiv. Und ich habe an dem Tag auch andere Vorträge gesehen und da waren natürlich andere Vortragsredner auch aufgeregt oder sind mal rot angelaufen. Und ehrlich gesagt, das waren die, die mir besonders sympathisch waren, weil irgendwie, (lacht) ähm, ähm, ja, ich meine... Es ist halt menschlich, ne? Ja, eben, genau. Und irgendwie, wenn ich mir das jetzt auch gerade... Wir hatten ja eben auch schon mal über ein Date äh, gesprochen und wenn man da halt irgendwie ein bisschen unsicher ist, irgendwie ist es ja auch es macht doch den anderen gleich sympathisch, ja, wenn man merkt, hey, der ist auch ein bisschen aufgeregt, dem geht's so wie mir, das fühlt sich wahrscheinlich besser an, als wenn man denkt, oh Gott, der Typ ist überhaupt nicht oder die äh, ist gar nicht aufgeregt,
1: die scheint hier irgendwie 50 Dates die Woche zu haben für die Sache. Ja, genau sowas. Ne, das ist der eine Gedanke und es verbindet natürlich auch ungemein, wenn beide da so gleich aufgeregt sind. Das Genau, das macht sympathisch, das macht menschlich und das macht irgendwo auch ein bisschen nahbarer, was ja auch schön ist.
0: Ja. Das stimmt. Laura, ein Thema wollte ich auf jeden Fall auch noch mit dir besprechen, und zwar das Thema Körpersprache. Ich habe nämlich gesehen, dass du auch einen Online-Kurs hast, der heißt Körpersprache lernen. Geht es da dabei darum, die Körpersprache von anderen zu lernen, oder worum geht es da in dem
1: Online-Kurs? Ich finde, diese diese ganze Grundsatzdiskussion rund um Körpersprache lesen bei anderen Menschen, davon halte ich ehrlich gesagt überhaupt nichts. Ich bin eher ein Fan davon, seine eigene Körpersprache so kennenzulernen, zu verstehen und auch zu wissen, wie wirkt die Körpersprache, die du gerade im Moment hast, auf andere Menschen, wenn die diese sehen. Und gleichzeitig mit dem Gedanken, wie wirkt die Körpersprache auf dich selber. Weil der Körper natürlich in bestimmte Körperhaltungen dann auch bestimmte Hormone ausschüttet und das dann dazu führt, dass wir uns entweder selbstbewusst fühlen oder unsicher fühlen oder ängstlich fühlen. Das sind alles Sachen, die sollten wir unbedingt wissen. Wir können also auf Grundlage der Körpersprache total viel daran arbeiten und trainieren, wie sicher oder selbstsicher wir uns eben fühlen in bestimmten Situationen und damit auch langfristig dann unser Selbstbewusstsein immer mehr weiterentwickeln und gleichzeitig wirken wir halt dabei schon auch wesentlich aufgeschlossener oder auch sympathischer auf andere Menschen, wenn wir unsere Körpersprache dahingehend dann auch gleich direkt trainieren und nutzen mit allem, ne, Körpersprache, mit dem Blick, mit der also ne, mit dem was so äh, die ganze Mimik macht, die Augen, der Blickkontakt, das lächeln oder auch nicht lächeln, das hingucken oder nicht hingucken, das sind ja alles Sachen, die irgendwo eine Wirkung haben auf andere Menschen und das sollten wir auch einfach äh, finde ich unbedingt für, für sich selber sollte das jeder wissen.
0: Ich finde es auch total wichtig, was du gerade schon mal gesagt hast, und zwar diese ähm, Wechselwirkung zwischen. Oh, oh ja. Zwischen Haltung und und auch zwischen Stimme, weil das ist ehrlich gesagt eine Sache, die mir lange Zeit nicht bewusst war, dass das wirklich so eine Wechselwirkung hat. Also dass es nicht nur so ist, wenn ich mich irgendwie äh, unsicher fühle, dass ich dann auch entsprechende Körperhaltung, eine entsprechende Körperhaltung habe, sondern dass es auch andersrum laufen kann. Dass ich quasi, also das kann man ja dann positiv nutzen, dass ich quasi eine selbstsichere Körperhaltung annehmen kann, um ähm,
1: mich auch selbstsicher zu fühlen. Absolut. Und das Traurige ist aber irgendwo, dass wir unbewusst im Alltag immer genau das Gegenteil machen. Das heißt, wenn wir so am Schreibtisch sitzen und arbeiten, der Kopf ist so ein bisschen leicht nach unten oder wir haben das Handy in der Hand und gucken da auch die ganze Zeit nach unten. Und die ganze Körperhaltung signalisiert im Prinzip unserem Kopf, wir sind unsicher, wir sind traurig, wir haben keine Energie. Und genau diese Hormone und diese Reaktionen werden dann ausgesandt im Kopf. Das ist so die biologische Psychologie an sich. Das ist relativ einfach zu verstehen. Aber dass im Alltag dann dann irgendwie auch so zu unterbinden, dass man eben nicht den ganzen Tag wie so ein Schluck Wasser auf der Couch hängt oder den ganzen Tag immer wieder runterguckt, aufs Handy guckt und diese unsichere Körperhaltung dabei unbewusst annimmt, sondern dass wir eben ganz bewusst sagen, okay, komm, wenigstens dreimal am Tag nehme ich jetzt eine aufrechte Körperhaltung an. Und das, das fand ich so niedlich. Eine Teilnehmerin meinte jetzt auch beim Charisma-Training, dass sie diese eine Übung mit der Krone, die hat sie aus der Charisma-Queen und die hat sie jetzt auch regelmäßig benutzt. Und sie sagte mir, jedes Mal, wenn sie zum Kaffeeautomaten geht auf Arbeit, <lacht> stellt, sie sich, stellt sie sich diese Krone vor und nimmt diese aufrechte und stolze Haltung ein und das reicht schon, nur so zwei Minuten am Tag und sie merkt halt wirklich langfristig schon, dass es sie auch in anderen Situationen dann wesentlich selbstbewusster macht. Und das finde ich total faszinierend, dass es auch wirklich so funktioniert, wie man sich das dann wünscht und vorstellt.
0: Sehr cool. Das klingt sehr gut. Vielleicht machen ich mir auch mal so eine Erinnerung ins Handy. Oder genau sowas. Hand, ja. Alle drei hm und weiß dann, ah ja, okay, ich kann mal wieder
1: meine Haltung verändern. <lacht> genau, das wäre total super. Das sind so eine Kleinigkeiten, die manchmal nur reichen, weil wir machen es ganz ehrlich, die meisten Sachen kann man so zwischendurch im Alltag machen. Wir denken halt nur einfach nicht dran. Und deswegen macht ihr ruhig eine, genau, eine Erinnerung ins Handy, was dann irgendwie alle paar Stunden mal aufploppt und sagt, hey, Körperhaltung, ah ja, genau, los geht's. <lacht> da war ja was.
0: Ähm, eine Frage ist mir noch eingefallen zu der Körpersprache beziehungsweise zu deinem Online-Kurs, weil ich habe gesehen, ein Modul ist, äh, anziehende Körperschwache und da könnte ich mir jetzt vorstellen, dass natürlich viele Hörer und Hörerinnen, die Single sind, denken: Anziehende Körperschwache, das ist doch auch was, was ich irgendwie für die Partnersuche äh, für einen, ja. benutzen könnte. Also was verbirgt sich dahinter?
1: Also es ist ja ganz doll so, dass die meisten Menschen auf eine bestimmte Art von Körpersprache reagieren, unbewusst. Das heißt also, wenn du es schaffst, eine anziehende Körpersprache einzunehmen, dann kannst du das natürlich auch entsprechend mit dieser Wechselwirkung nicht nur auf dich wirken lassen, sondern auch auf andere Menschen wenn du also so eine Körpersprache hast, die sagt, hey, ich würde dich gerne kennenlernen, ich würde gerne mehr mit dir zu tun haben, ich bin interessiert, beziehungsweise generell, ich bin aufgeschlossen, dann ist es natürlich für den anderen Menschen wesentlich leichter, zum einen auf dich zuzugehen und sich das zu trauen. Auf der anderen Seite ist es sogar aber auch für dich selber leichter, mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen. Es geht schon los bei sowas wie Blickkontakt. Wenn wir mal so im Alltag durch die Gegend laufen, wie oft gucken wir auf unser Handy oder auf den Boden oder irgendwo anders hin, bloß nicht in die Gesichter oder noch schlimmer in die Augen von anderen Menschen. Weil Genau das ist ja dieser erste Schritt, der Kontakt und Kommunikation entstehen lässt. Wenn wir mal überlegen oder, oder wenn ich mal überlege, wie das bei mir war, als ich meinen Freund kennengelernt habe. Das hat ja auch genauso angefangen. Ähm, weil bevor man ins Gespräch kommt, kommt ja erstmal dieser nonverbale Kontakt. Also irgendwo Augenkontakt, vielleicht mal ein Lächeln, gucken, ob das Lächeln erwidert wird, gucken, ob eventuell überhaupt Potenzial ist für ein Gespräch oder für eine Kontaktaufnahme. Und genau für sowas ist eben so eine Körpersprache und sich der eigenen Körpersprache bewusst zu sein und die einsetzen zu können. Das ist natürlich ganz, ganz essentiell dabei.
0: Sehr spannend. Ich habe nämlich, als ich meinen Partner kennengelernt habe, weiß ich auf jeden Fall auch noch, dass wir wirklich vorher erstmal diesen Blickkontakt hatten. Und von daher bin ich auf jeden Fall auch Verfechter von Blickkontakt.
1: <lacht> <lacht> Absolut. Und wir vergessen das leider so oft im Alltag. Dabei ist es so eine Kleinigkeit. So eine ganz einfache Mini-Übung ist ja halt zum Beispiel auch, dass man am Tag so sich dieses Ziel setzt, dass man dreimal bei drei verschiedenen Menschen, die man nicht kennt, die einem fremd sind, den einfach nur zwei, drei Sekunden in die Augen schaut, vielleicht auch kurz mal lächelt, wenn sich das ergibt und das war es schon. Und da wirst du halt schon merken, dass es dir wesentlich leichter fällt, jedes Mal.
0: Definitiv, das ist lustigerweise auch eine Übung aus meinem Online-Programm, mhm. weil ich nämlich auch finde oder die Erfahrung gemacht habe, dass wir echt auch sowas, was ja echt nichts kostet und nicht viel Zeit in Anspruch nimmt, viel zu wenig nutzen und leider ja das echt einen großen Effekt haben kann. Ähm, Laura, die letzte Frage, die ich jetzt noch an dir, an dir, an dich habe, die hier auf meinem Zettel, auf meinem Spickzettel steht. Ähm, und zwar haben wir ja jetzt schon über ähm, Haltung gesprochen, über Körpersprache. Ähm, ich habe in der Vorbereitung auf unser Gespräch einen Blogartikel gefunden. Da ging es auch um, ich glaube, der Blogartikel hing sowas wie, äh, hieß sowas wie äh, zehn Sprachtricks, um sofort ähm, selbstbewusster zu werden oder irgendwie sowas. Also gibt mhm. es so einen Sprachtrick, den du mit uns teilen magst, um irgendwie ja, mehr
1: oder selbstbewusster zu sein? Finde ich gerade spannend. Also Sprachtricks habe ich tatsächlich mich noch nie mit auseinandergesetzt. <lacht> ah. Also ähm, sagt mir jetzt so auch noch gar nichts. Ähm, ich kann einfach nur auf dieser Grundlage da auf jeden Fall Tipps in der Richtung geben, dass natürlich auch die Art und Weise, wie du etwas sagst, sehr entscheidend ist, ne? also wie du deine ganze Stimme einsetzt. Viele Frauen sprechen ja zum Beispiel leider von Natur aus, beziehungsweise nicht von Natur aus, sondern so aus der Gesellschaft das ist es falsch angewöhnt, wesentlich höher, als sie eigentlich sprechen würden. Ähm, gerade wenn wir uns irgendwo vorstellen, dann ist es, kommt meistens sowas wie, ja, hallo, ich bin Laura und ich wohne in Halle und ich arbeite als Und dann kommt so dieser Sing-Sang, dieses nach oben gehen immer und dann ist die Stimme meistens sowieso immer ein bisschen weiter oben und irgendwie wird dieses Hochsprechen ja auch immer mit freundlich sein verbunden. Hallo, guten Tag, wie geht's denn? Ja, und da sind wir dann irgendwo in irgendwelchen stimmlichen Gefäden, die an sich der natürlichen Stimme überhaupt nicht mehr gut tun. Das heißt also da ganz doll mal beobachten, wie ist eigentlich deine natürliche Stimme und wie bekommst du das hin, dass deine natürliche Stimme so ist, dass du dich damit vollkommen angenehm fühlst, dass du dich vollkommen selbstbewusst fühlst. Und das ist da auch wirklich ein ganz, ganz großer Tipp, den ich da gerne mit ans Herz legen würde. Also das Sprechen an sich. Sprache, also Sprachtricks ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Das geht für mich eher so in die Richtung Rhetorik und die Richtung, was sage ich wortwörtlich, was denke ich. Und ähm, da wäre ein Tipp tatsächlich ganz, ganz toll, hör auf damit immer mal wieder so Dinge zu sagen oder zu denken, die dich unsicher machen. Also sowas wie, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, ich kann das nicht. Hm. Sag lieber erstmal sowas wie, okay, ich finde das noch raus. Mhm, cool. Also, Als Ersatz. Ja, mir gefällt,
0: dass das alles so einfache, kleine, praktische Tipps sind, die man ja wirklich auch ähm,
1: gut anwenden kann. Unbedingt, das ist mir auch immer ganz wichtig, egal ob in einem Kurs, in einem Seminar oder in dem Buch, ganz kleine, einfache Sachen, die du sofort im Alltag umsetzen kannst und bei den meisten merkst du auch tatsächlich sofort schon einen Effekt und das macht die Motivation gleich auch nochmal höher, das auch weiterzumachen und das umzusetzen, weil diese Umsetzung ist mir immer unglaublich wichtig, weil Wissen tun wir ja die meisten Sachen in der Theorie schon, deswegen Wissen umsetzen und dann so ein paar Sachen im Alltag ausprobieren. Gefällt mir.
0: Laura, zum Abschluss hätte ich noch eine Frage und zwar gibt es ein Zitat oder irgendwie ein Spruch, der, ähm, der dir besonders gefällt, den du inspirierend findest oder vielleicht hängt der irgendwie über deinem Schreibtisch oder begleitet dich schon seit längerem. Gibt es sowas?
1: Äh, tatsächlich nicht. <lacht> <lacht> Ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt so von, von Sprüchen ähm, gar nicht so sehr der äh, mega große Fan. Also ich, ich kenne, klar ist manchmal auch ganz nett, wenn man irgendwie was hat, das einen irgendwie immer bewegt und immer was mitgibt, ist bei mir tatsächlich aber eher... Äh, nicht so der Fall. Also ich könnte da jetzt auch nicht irgendwie ein total tolles, krasses Zitat nennen, was mich jetzt irgendwie immer bewegen würde. Ähm, das ist tatsächlich eher nicht so. Ich, ich mag eher lieber in Bildern zu denken oder so in, in Vorstellungen. Also wenn ich jetzt irgendwie zum Beispiel eine Motivation am Tag brauche, ist gerade jetzt aktuell meine größte Motivation, dass ich an das Feedback denke, was ich bekommen hatte nach dem Charisma Training jetzt in Berlin, weil wir irgendwie so eine wunderschöne Atmosphäre geschaffen hatten. Die Teilnehmerinnen hatten sich total wohlgefühlt, haben sich total schnell geöffnet und waren am Ende so unglaublich dankbar und es sind auch so ein paar Rührungstränen geflossen, also bei mir dann auch und das sind halt so Sachen, an sowas denke ich dann meistens eher. Ähm, vielleicht kein Spruch, aber da nehme ich mir dann eventuell so einen bestimmten Satz raus aus dem Feedback, was ich da bekommen hatte, was ich dann so für mich im Hinterkopf habe und mich daran erinnere, hey, okay, das, ähm, das hilft den anderen Leuten wirklich weiter, das motiviert mich dann. Also mir hatte der eine Teilnehmer gesagt, ähm, am Schluss, also Laura, du trinkst nicht, nee, was wieder? Du predigst Wasser und du trinkst Wasser und davon auch ganz viel. So, und das hat <lacht> mir irgendwie das, das fand ich total süß, wie er das formuliert hatte, und das hat mir total viele gegeben und motiviert mich natürlich auch, da jetzt immer noch mehr zu machen und weiterzumachen. Das ist es vielleicht dann eher
0: finde ich auch einen schönen Gedanken, in Bildern zu denken. Also machen wir ja eh, aber dass man es eben bewusst auch einsetzt.
1: Genau, bewusst in in Bildern denken und vielleicht auch in Emotionen, die dann zusätzlich damit noch verbunden sind.
0: Das finde ich ja eh so spannend, dieses, dass wir in Bildern denken und dass wir uns darüber überhaupt nicht bewusst sind, wenn wir quasi denken, ähm, ich möchte jetzt nicht den Bus verpassen. Dann haben wir ja eigentlich das Bild im Kopf, wie der Bus schon davon fährt, und äh, füttern uns eigentlich mit genau dem falschen
1: Bild. Genau, und stressen uns damit unnötig. Und das sind ja alles so Sachen, die sollten wir als erstes erstmal so aus dem Kopf rausbekommen. Genau, also lieber immer
0: schön in positiven Bildern denken. (lacht)
1: Genau, da muss man sich natürlich ein bisschen dran gewöhnen und trainieren. Geht aber alles. Super.
0: Laura, ganz lieben Dank für deine wirklich zahlreichen Tipps und Impulse. Ich glaube, da konnte wirklich jeder heute was für sich mitnehmen und ich bin mir auch ganz sicher, dass sich jetzt ganz viele Leute denken, wie hieß nochmal das Buch von der Laura und wann ist ihr nächster Charisma? (lacht) Wo finden die Leute mehr Informationen über dich?
1: Also gebündelt habt ihr wirklich alles auf wwwseide Da sind auch immer die aktuellen Termine für die Charisma-Trainings. Da ist das Buch drin, die Charisma-Queen ist da direkt mit verlinkt. Und sonst treffen sich da auch alle alle Stränge. Der Podcast ist da mit drin und äh, da seid ihr auf jeden Fall am besten informiert. Super, den Link packen wir auf
0: jeden Fall mit in die Shownotes, in die Informationen von dieser Folge. Und ja, Laura, ganz lieben Dank.
1: Danke dir auch, Marie, das war schön.
0: (lacht) Tschüss. (lacht) Ciao. Wow, ich hoffe, diese Folge hat dir genauso gut gefallen wie mir, dass du ebenfalls so viele Inspirationen mitgenommen hast. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt, was du sagst und ich wünsche dir jetzt noch einen wunderbaren Abend oder Tag, je nachdem, zu welcher Uhrzeit du diesen Podcast gerade hörst und ja, alles Liebe und bis bald. Tschüss! Du bist Single, du wünschst dir nichts mehr als einen Partner und du hörst, hörst diesen Podcast und vielleicht hast du dich auch schon häufiger gefragt. Mensch, die von frag Marie, die haben schon so vielen Menschen in eine Beziehung verholfen. Vielleicht